0: tiếng thảo
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngư hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019, tức ngày 19 tháng 12 âm lịch năm màu tuất. Chương trình Việt ngư hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tân Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết sẽ lập tức bắt tay vào công việc để cho người dân cảm nhận được sự nỗ lực của Tân Nội Các. Lời đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho hay, sẵn sàng ganh vác trách nhiệm nặng nề. Xe lửa màu sắc của công ty đường sắt năng cài Nhật Bản chính thức khởi động tại Đài Loan. Đài Loan đẩy mạnh du lịch chậm tại các thị trấn nhỏ tại hội trợ du lịch Chicago. Lý Tường Trụ gửi bài cho giới truyền thông Đan Mạch cho biết Đài Loan không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Thịt đỏ, thịt chế biến gây ung thư, không nên ăn quá 500 g một tuần. Ngày 14 tháng 1, Viện Hành Chính tổ chức lễ bằng giao nhiệm vụ cho tân nội các, Ông Ngô Trinh Sương, người tiếp nhận chức Thủ tướng cho hay Trong lòng rất lo sợ, chỉ có người đã từng làm Thủ tướng mới biết được trách nhiệm nặng nề như thế nào. Ông cảm ơn sự đồng góp và sự nỗ lực của cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức trong một năm vừa qua. Ông Tô Trinh Sương cảm ơn cựu Thủ tướng Lại Thành Đức đã cố gắng hết sức mình, làm ổn định tình hình. Bây giờ ông không nói suông nữa mà lập tức xắn tay áo lên làm việc để cho người dân cảm nhận được sự nỗ lực của tân nội các. Ông Tô Trinh Sương biểu thị Bây giờ tôi không nói những lời trống rộng nữa hoặc là chỉ làm việc trong môi trường lý tưởng của tôi. Tôi biết bây giờ là lúc phải sắn tay áo bắt tay ngay vào công việc và tôi cũng mong các thành viên nội các nhất định phải làm việc hết sức mình trên nền tảng sẵn có. Chỉ có thành tích mới là tất cả. Từng Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết dựa trên trách nhiệm đối với nhân dân và nước nhà cũng như với tình yêu đất nước Ông đã ganh lấy trách nhiệm nặng nề này Ông không thể để cho sự nỗ lực Trong suốt cuộc đời của ông trôi qua một cách vô ích Ông cũng cảm ơn các thành viên nội các Đã đồng ý sát cánh bên ông Cùng ông phân đấu Sau khi kết thúc lễ bằng giao Thủ tướng Tô Trinh Sương Lập tức sắp xếp lịch trình đi đầu viên Thì sát tình hình dịch tả heo châu Phi Và chỗ này Ngày 14 tháng 1, Viện Hành Chính tổ chức lễ bằng giao nhiệm vụ cho Tân Nội Các. Ông Phan Văn Trung lại đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Sau khi kết thúc lễ bằng giao, ông lập tức về Bộ Giáo dục bắt tay vào công việc. Giới truyền thông hỏi rằng, năm ngoái vì vụ việc bầu chọn Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Đài Loan nên từ chức, nay trở lại Bộ Giáo dục, ông có cảm thấy trước đây quá áo ức hay không? Ông Phan Văn Trung trả lời không. Ông cho biết, Lần này có cơ hội trở lại Bộ Giáo dục Phục vụ là nhận lời mời của Thủ tướng Tô Trinh Sương. Hy vọng chính sách giáo dục mà ông đã quy hoạch trước đó có thể được tiếp tục đẩy mạnh. Ông sẵn sàng và cảm thấy nên ganh vác trách nhiệm này. Ông Phan Văn Trùng biểu thị.
1: Thủ tướng
2: Tô Trinh Sương cảm thấy trong nhiệm kỳ trước của tôi có rất nhiều dự án chính sách giáo dục đang được thực hiện. Vì vậy, ông hy vọng tôi có thể ganh vác trách nhiệm này tiếp tục thực hiện một cách trực để về những chính sách đó trước tình hình như vậy tôi sẵn sàng và cũng nên tiếp nhận trách nhiệm nặng nề này bộ trưởng bộ văn hóa trình lệ quân vốn xin từ chức nhưng sau khi nhìn thấy giới nghệ thuật cùng ký tên để mong bà tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này bà đã suy nghĩ rất nhiều và ông tô trinh xương cũng đã nhiều lần chân thành mời bà tiếp tục ở lại vị trí của mình và nói rằng ông cũng là người luôn theo đuổi lý tưởng của mình Sự ủng hộ của Thủ tướng khiến cho bà rất cảm động cho nên bà đã quyết định ở lại Bà Trình Lệ Quân cho hay Thủ tướng Tô Trinh Sương nói rằng Lệ Quân, tôi và cô đều là người theo đuổi lý tưởng trong suốt cuộc đời của mình Câu nói này khiến cho tôi rất cảm động Có sự ủng hộ của Thủ tướng Tôi tin rằng chính sách của tôi sẽ được tiếp tục đẩy mạnh Tôi có niềm tin là có thể thực hiện các chính sách này Và cũng có thể hồi ứng sự trong đời của dân ý Đoàn tàu màu sắc Nankai của công ty đường sắt sắc Nankai Nhật Bản và Cục Quản lý đường sắt Đài Loan cùng Đại Mạnh đã chính thức khởi hành vào ngày 14 tháng 1 trước sự chứng kiến của Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan và Hiệp hội Giao lưu Đài Loan của Nhật Bản. Vực may mắn chứng binh màu xanh của công ty đường sắt Nang Nankai cũng lần đầu tiên xuất hiện. Khi đoàn tàu chiến binh màu xanh của Đài Loan và tình hữu nghị Đài Nhật đang dần dần tiến vào ga thủ lâm, lập tức nhận được sự reo hò cổ vũ, chào đón nồng nhiệt của người dân đang chờ đợi. Ai ai cũng lập tức cầm máy ảnh và điện thoại để ghi lại khoảnh khách lịch sử này. Trưởng ban hành chính của Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan Huỳnh Trấn Chiếu cho hay, lần này công ty đường sắt Nangca Nhật Bản đặc biệt sân màu cho đoàn tàu này và vận chuyển đến Đài Loan. Tháp tukenkaku Kaku. Chiến binh màu xanh là biểu tượng của Kensai, thường chỉ được nhìn thấy khi đi du lịch Kensai, Nhật Bản, bây giờ đã xuất hiện trên tàu lửa Đài Loan, hy vọng có thể thu hút càng nhiều du khách Nhật Bản đến thăm Đài Loan và ngược lại. Năm du lịch chậm tại thị trấn nhỏ năm 2019, do Cục Du lịch Đài Loan đẩy mạnh, chủ yếu là để khám phá nền văn hóa đa dạng của Đài Loan. Văn phòng đại diện của Cục Du lịch tại New York đã tham gia hội trợ du lịch Chicago được diễn ra vào ngày 12 tới ngày 13 tháng 1, lập dân hàng với chủ đề 5 du lịch chậm tại thị trấn, chủ yếu là giới thiệu phong cảnh các thị trấn nhỏ của miền Trung, miền Nam và miền Đông Đài Loan, cũng như các thị trấn ở hòn đảo ngoài khơi, đồng thời còn mời hãng hàng không EVA và China Airlines cùng tham gia hội trợ. dân hàng Đài Loan chủ yếu đầy mạnh 30 thị trấn cổ điển, nhiều thị trấn quyến rũ của người khách gia và thành phố trầm quốc tế Mỗi một thị trấn đều có những hoạt động văn hóa và ẩm thực địa phương đặc sắc bao gồm nền văn hóa mừng nam khách gia và dân tộc nguyên trú hy vọng những nét đặc sắc đa dạng phong phú của các thị trấn nhỏ này có thể thu hút nhiều du khách quốc tế đến thăm Đài Loan Ngoài cung cấp thông tin và tư vấn về hoạt động năm du lịch chậm tại các thị trấn, dân hàng Đài Loan còn tổ chức hoạt động thưởng thức trà đạo và các giấy nghệ thuật, thu hút rất nhiều người đến xem. Trưởng văn phòng đại diện của Cục Du lịch tại Chicago, ông Huỳnh Quân Diệu cho biết, năm nay là năm thứ 40 thực hiện luật quan hệ Đài Loan. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã đặt năm nay là năm du lịch Mỹ Đài, thông qua du lịch để cho hai bên có mối liên kết chặt chẽ hơn. Đài Loan đã ưu đãi cho 64 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh, trong đó có Mỹ và có thể sử dụng hệ thống thông quan tự động để cho việc đi du lịch Đài Loan có thể tiện lợi hơn. Chủ nhiệm văn phòng đại diện của cục du lịch tại New York, Ông Jay Tư cho biết, Đài Loan ngoài có phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp nổi tiếng như đầm Nhật Nguyệt, công viên quốc gia Taroko, viện bảo tàng cổ cung vân vân. Các thị trấn nhỏ cũng có phong cảnh văn hóa đặc sắc của riêng mình là sự lựa chọn du lịch trải nghiệm sự tinh hoa của nền văn hóa châu Á. Nhằm vào lời phát biểu về chính sách đối với Đài Loan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cần Bình trong đầu tháng 1, đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Đan Mạch Lý Tường Trụ đã gửi bài viết cho truyền thông Đan Mạch bày tỏ việc Đài Loan không chấp nhận một quốc gia hai chế độ, Ông kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng sự thật, đó là sự tồn tại và chế độ dân chủ của Đài Loan. Nhật báo Berlinsky là hãng bao lớn của Đan Mạch, đã đăng bài viết của Lý Tường trụ vào ngày 11 tháng 1. Bài viết cho biết lời phát biểu đe dọa dùng vũ lực để thực hiện thống nhất của Tập Cần Bình khiến cho con người cảm thấy bất ổn, giá trị tự do của Đài Loan không thể bị xâm phạm. Đa số dân ý cũng phản đối khuôn khổ một quốc gia hai chế độ Ông Lý Tường Trù, đảm nhiệm chức vụ đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Đan Mạch, vào tháng 10 năm 2018, ông cho biết, Đài Loan sẵn sàng hiệp thương với Trung Quốc về mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, nhưng phải được tiến hành bằng phương thức giữa chính phủ với chính phủ và phải tôn trọng ý muốn của nhân dân Đài Loan. Ông Lý Tường Trù biểu thị, Đài Loan chưa bao giờ là một bộ phận của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan là một nước chủ quyền độc lập Tự do dân chủ giống như đang mạch ông kêu gọi người đang mạch hãy ủng hộ Đài Loan chống lại sự trang ép của Trung Quốc ngoài vấn đề vệ sinh có một vài loại thịt chúng ta nhất định phải ăn ít lại tại Đài Loan số người mắc bệnh ung thư càng ngày càng nhiều trong 11 năm liền, bệnh ung thư luôn xếp vị trí đầu tiên trong bàn xếp hàng. Trong đó, các loại thịt bò, thịt heo và thịt đà qua chế biến đều là những thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Bác sĩ kiến nghị một tuần không nên ăn quá 500 gram để duy trì sức khỏe. Theo thống kê mới nhất của Sở Sức Khỏe Quốc dân, năm 2016, người Đài Loan bình quân 4 phút 58 giây là có một người mắc bệnh ung thư nhanh hơn 2 giây so với năm ngoái. Và trong bảng xếp hàng 10 loại ung thư thường gặp, ung thư đại trực tràng đứng hàng nhất trong 11 năm liền. Bác sĩ nhắc nhở, thịt đỏ, thịt chế biến đều là những thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng để có sức khỏe tốt, một tuần không nên ăn quá 500 gram. Những hòn thang cháy đỏ, nồi lẩu dê tỏa khói thơm ngát nóng hổi, nhưng phải chú ý thịt dê ăn nhiều có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Thịt bò, thịt heo, thịt dê đều thuộc loại thịt đỏ, có chứa nhiều chất sắt Thịt đỏ và thịt chế biến khi gặp nhiệt độ cao sẽ giải phóng một số axit nitrit và một số gây chất ung thư. Bác sĩ kiến nghị nếu thực sự muốn ăn các loại thịt đỏ và thịt để chế biến như xúc xích, lạp xưởng vân vân Một tuần đừng ăn quá 500 g ăn vừa lượng là được rồi. Sau đây là dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư đại trực tràng các bạn nên chú ý phân có chút màu đỏ sẵm hoặc là bạn thấy trong người khó chịu thường đi vệ sinh nhưng khi đi thì không có gì nếu có sự thay đổi về thói quen bài tiết thì cần phải lo lắng Bác sĩ nhắc nhở trên 50 tuổi phải nổi soi dạ dày nếu có tiền sử bệnh gia đình thì phải bắt đầu kiểm tra lúc 40 tuổi sớm phát hiện, sớm chữa trì phải có chế độ ăn uống lành mạnh mới có sức khỏe tốt Các bạn thân mến, sau đây Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đói. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đài tệ trong ngày 14 tháng 1 năm 2019 là 1 đô la Mỹ bằng 30,841 đài tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Vì giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 14 tháng 1 năm 2019 là một đô la Mỹ bằng 23.190 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan ngay giờ Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTE được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 Mét. buổi phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi giaĩ Bương Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số Mw. 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW 1422kHz Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Đoàn nghệ thuật trống UCTA trở thành đoàn nghệ thuật đầu tiên của Đài Loan tiến quân vào lễ hội nghệ thuật mùa đông Sochi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Khi nói đến nghệ thuật trống của Đài Loan, rất nhiều người nghĩ ngay đến đoàn nghệ thuật UCTA. Có thể nói đây là đoàn nghệ thuật biểu diễn trống tiêu biểu cho Đài Loan tại các lễ hội nghệ thuật quốc tế. Yuxi Theater được thành lập vào năm 1988 bởi nhà nghệ thuật lưu Nhật Vũ và nằm tọa lạc trên một ngọn núi ở khu vực Mộc Sách Văn Sơn, Đại Bắc. Rời xa chốn thị thành náo nhiệt, Yuxi Theater lấy đạo nghệ hợp nhất là mục tiêu sống và sáng tác của mình. Đạo nghệ hợp nhất ở đây là dựa trên lời dạy của các thiền sư Trung Quốc của hơn 1.000 năm trước, cho rằng phải dung hợp cả đạo, tức là tu hành của bản thân, và nghệ, tức là thực tiễn mỹ học đời sống mới có thể trở thành một nhà nghệ thuật chân chính ngoài ra Ustier còn kết hợp khái niệm phương pháp huấn luyện trong rừng núi của đạo diễn sân khấu bậc thầy người Ba Lan Grotowski, chú trọng trạng thái cân bằng và khai phá tri giác nội tâm của người nghệ sĩ chữ Yu trong Ustier theo tiếng Hán Việt là ưu nghĩa là ưu tú và nó còn mang ý nghĩa khác là người biểu diễn chuyên nghiệp năm 1993 Ustier mời nhà nghệ thuật huỳnh chí quần đảm nhiệm vai trò chỉ đạo đánh trống và xây dựng nền tảng cho phương thức huấn luyện và biểu diễn cổ đoàn dựa trên nguyên tắc tiên học tịnh tọa tái giáo kích cổ tức là học ngồi tĩnh tâm trước rồi mới dạy đánh trống đồng thời cũng mở ra trang đầu cho một loại những tác phẩm chủ yếu bằng trống kinh điển của Usher đàn nghệ thuật kết hợp phương pháp huấn luyện thân thể của Grostoki võ thuật truyền thống Trung Hoa đánh trống thái cực điệu nhảy thần thánh vân vân và sử dụng nhiều yếu tố nghệ thuật khác nhau như âm nhạc kịch văn học vũ đạo vân vân thực tiễn lý tưởng đạo nghệ hợp nhất và đồng thời dùng hợp trở thành phong cách biểu diễn đặc sắc của riêng mình không chỉ thể hiện khả năng biểu diễn sân khấu nghệ thuật tày ưu việt của Đài Loan mà còn mang đặc trưng của thẩm mỹ và quan điểm hiện đại thu hút sự quan tâm của các diễn đàn nghệ thuật quốc tế vào ngày 22 tháng 2 sắp tới đây Yu Theater được mời biểu diễn tại lễ hội nghệ thuật quốc tế mùa đông lần thứ 12 được tổ chức tại Sochi Nga trở thành đoàn nghệ thuật đầu tiên và duy nhất của Đài Loan được mời tham dự lễ hội quốc tế này lễ hội nghệ thuật Sochi được chia làm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau gồm âm nhạc vũ đạo kịch nghệ vân vân nên có rất nhiều sân khấu khác nhau, trong đó đoàn nghệ thuật của Youth Theater được sắp xếp biểu diễn tại sân khấu chính, đó là kịch viện mùa đông tại Sochi. Đây là một địa danh mang tính lịch sử của địa phương và được xây dựng từ năm 1937. Ngoài ra, tổng giám chế nghệ thuật của Youth Theater là nghệ nhân lưu Nhật Vũ, cũng sẽ đến tham dự hội thảo quốc tế về phát triển nghệ thuật châu Á, cùng với rất nhiều nhà nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Sự kiện này còn có thể có sự góp mặt của nhiều nhà sản xuất và giám chế lễ hội nghệ thuật trong và ngoài nước Nga. Ngày 22 tháng 2, thờ cũng sẽ mở một lớp học tại Nga để học viên có cơ hội trải nghiệm điều nhảy thần thánh, đồng thời hướng dẫn rèn luyện tĩnh tâm và ngồi thiền. Giám chế Huỳnh chí quần trả lời phỏng vấn cho biết, những người yêu thích nghệ thuật của nước Nga chắc hẳn không lại làm gì với điều nhảy thần thánh, bởi điều nhảy này được sáng tạo và xây dựng bởi chính thầy tâm linh nổi tiếng Jokugiev. Người được mở nhanh là bậc thầy con đường thứ tư và có sức ảnh hưởng to lớn đến tư tưởng nhân văn và tu luyện tâm linh của cả phương Đông và phương Tây. Ông Huỳnh Chí Quân bày tỏ, sở dĩ có được cơ hội đi Sochi tham dự lễ hội nghệ thuật quốc tế là do sự sắp xếp của ông Patrick de Clark, cố vấn của lễ hội nghệ thuật Sochi, đồng thời cũng là người cố gắng thúc đẩy giao lưu nghệ thuật giữa Nga và châu Á năm 2007 khi ông the Cluck đến thăm đài loan ông rất thán phục trước màn biểu diễn đặc sắc của youth theater vì thế đã nỗ lực giới thiệu đoàn nghệ thuật này đến với lễ hội nghệ thuật sochi ngoài ra trong bài phỏng vấn ông huỳnh chí Quân còn gửi lời cảm ơn đến một doanh nhân đài loan giấu tên đã ủng hộ hơn 2 triệu đài tệ cho đoàn nhờ đó mà đoàn nghệ thuật không còn mối bận tâm kinh tế cho chuyến đi này được biết youth theater cũng sẽ biểu diễn lại tác phẩm kinh điển tiếng lòng của biển tại lễ hội năm nay hy vọng nhận được sự ủng hộ và khẳng định của bạn bè quốc tế với họ vẫn luôn giữ vững lý tưởng của mình, mang trí tuệ, nghệ thuật và tiếng nói của Đài Loan đến với thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài chuyên đề Đoàn nghệ thuật chống YouCeater trở thành đoàn nghệ thuật đầu tiên của Đài Loan tiến quân vào lễ hội nghệ thuật mùa đông Sochi do Thuyên Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Lô Hoàng Lam và lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lê Phương xin chào tất cả các bạn.
2: Anh Hoàng Lam có hay đi tới chỗ uh, Pi Thạnh chơi không?
1: Pi ở đâu?
2: ở Xín Tiên nà.
1: Xín Tiên. Uh, Pi Thạnh, à, tức là bất đàm với ông người ta thường gọi cái địa danh đó là bích đàm phải không ừ. có có đi thăm qua khu đó làm sao đẹp không đẹp chứ hình như đó bây giờ nó làm đẹp lắm hai bên bờ có quán ăn này, ha. Ừ. uống cà phê này. mà hơi bị mắc á
2: tại vì đó là điểm du lịch mà
1: ừ. Ừ. mà lệ phương tuần nào cũng tới đó hiểu không
2: không thỉnh thoảng thôi thỉnh thoảng ừ. à. Tại uống cà phê rồi ngồi thuyền thiên nga
1: ngồi thuyền thiên nga ừ. Trời. <cười> lớn đậu gì còn ngồi thuyền Thiên Nga Ủa,
2: ai nói lớn tuổi không được ngồi
1: <cười> hôm nay chúng ta học hai câu, câu số 1 Mình đi Bích Đàm ngồi thuyền Thiên Nga nhé Câu số 2 Ừ, đi Mình lâu lắm rồi không có đến đó chơi Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Mình đi Bích Thiên Nga nha Mình có đến đó chơi
1: Trước tiên chúng ta học câu mẫu số
4: 1 Chúng ta mẫu
1: Sau đây là giải thích từ mẫu câu mẫu số Chúng mình học mẫu đi một. Chúng ta học là một. điểm du lịch câu mẫu một. điểm du lịch Bích đam ùa chùa là
4: thiên ởả ờ
1: Thế nữa là thiên ngang, là thuyền hậuù yeah. hậu Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh. mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: bị 去 er, câu
2: này có nghĩa là mình đi bích đầm ngồi thuyền thiên nga nhé. Và câu thứ
4: hai, ừ đi, mình lâu lắm rồi không có đến đó chơi.
1: <cười> Tiếp tục giải thích câu 2. khó
4: 好啊,好啊,嗯, đi. 我
1: 我, đại tướng nhân dân ngôi thứ nhất số ít có nghĩa là mình. Hào chu. lâu lắm. Mấy đi. Na đi. nơi đó ả quản là chơi ha
4: lợợ
1: rồi hậu chiều mấy lâu lắm rồi không có đến nơi đó chơi bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: khó vô khi là đián lợ
2: câu này có nghĩa là ừ, đi mình lâu lắm rồi không có đến đó chơi và sau đây chúng ta bước sang phần từ vườn mở rộng
4: theo chào tiêuo chào theo chào 即是 cầu treo. tức là 叫, còn thuyền là 船哈 đi trai thiêng. Mỹ bất sơn thu. Mỹ bất sơn thu. Mỹ bất sơn thu, đẹp không sao tả xiết ha.
1: Hào chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. Đảo chảo, câu treo.
2: Buổi sáng bị thản đảo chảo biến được hảo đẹp lẽn.
1: Câu treo ở bích đàm và ban đêm rất đẹp. Wisha mua one sang sai peo leng bite đẹp
2: ban ngày không gọn đẹp ha. Yngwei
1: one
2: sang chào, thuyền, Bạn có biết chào không? Hơi, à, Hơi. cho hảo <cười> 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 Lê Phương nói biết chứ thì cứ chèo vậy là được rồi. Anh Long Lâm nói sao Không
1: phải tiến à.
2: Chèo mà mà nó không có đi về phía trước hả? À? Ừ. Nó đứng chỗ à.
1: Chèo hoài cứ đứng chỗ.
2: <cười> <cười> Hảo đọi dị câu cá ha. Ừ. Thái quán Đài Loan người hình sĩ hoán suy đọi dị ha?
1: Người Đài Loan rất thích đi câu cá.
2: Từ tiếp theo ha. Phan Châu Đi chơi
1: thuyền niên tiền tôi từng tham gia qua phan
2: Hai năm trước mình có tham gia cái hoạt động trải nghiệm đi chơi thuyền. Wow, lần nến tiền ơ. mà chô. Hậu vẫn má?
1: Vui thật hậu vẫn.
2: Để phương hỏi vui không? Anh Hoàng làm nói vui lắm. Không, từ cuối cùng, Mẹ bất sơn sâu, đẹp không sao tả xiết ha. Chỗ lý the phong cảnh mẹ
1: đẹp không sao tả siết, mình không muốn về
2: nữa 好, học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại
4: hai câu mẫu <tốt> 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 mình
1: chúng mình <tốt> chu là đi bi thản bi thản đây là một điểm du lịch bi thản là bít đam dùa dùa là ngồi thiên ở truán thiên ở là thiên nghe truán là thuyền
4: không,
1: học, học, học nhé. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: Hoa. <cười> này Chúng
2: mình đi Bích đầm ngồi thuyền thiên nga nhé. Câu thứ hai, ừ, đi, mình lâu lắm rồi không có đến đó chơi.
1: <cười> Tiếp tục giải thích câu hai.
4: Được rồi, <cười>
1: háo ư ừ, đi, gò, gò đại tướng nhân dân ngồi thứ nhất số ít cũng như là mình, háo chiều, háo chiều lâu lắm,
4: mấy có đi,
1: mới có đi không có đi
4: Nà lì
1: Nà lì Nơi đó Oán là Chơi ha Lợ Lợ rồi Hảo chiều mấy yêu Chuyên nà lì oán lợ Lâu lắm rồi Không có đến Nơi đó chơi Bây giờ Ghép lại các từ này Thành câu hoàn chỉnh, Mời cô giáo Đọc lại câu này Bằng tiếng hoa
4: Hóa Ồ, Hảo chiều mê nà, quán, lợ Câu này có nghĩa là Ừ đi Mình
2: lâu lắm rồi Không có đến đó chơi
1: à, Chuyên một tiếng hoa Trong mỗi ngày hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye bye
0: Bye bye
5: Chúc
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại LTE, Thunder, Đài RTI truyền thanh Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có chủ đề là Văn hóa và các chùa trình nổi tiếng tại Đài Loan. Kinh mong các bạn lắng nghe. Văn hóa Đài Loan là sự pha trộn giữa khổng giáo và cái nền văn hóa dân tộc bản địa Đài Loan thường được hiểu theo nghĩa truyền thống và hiện đại kinh nghiệm chính trị xã hội ở đài loan dần dần phát triển thành một cảm giác về bản sắc văn hóa đài loan và cảm giác nhận thức về văn hóa đài loan đã được thảo luận rộng rãi trong nước phản ánh những tranh cãi liên tục xung quanh tình hình chính trị đài loan chính trị tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển bản sắc văn hóa đài loan trong những năm gần đây khái niệm đa văn hóa đài loan đã được đề xuất như là một quan điểm thay thế tương đối phi chính trị điều này đã cho phép người trung quốc đại lục và các nhóm thiểu số khác tiếp tục định nghĩa lại văn hóa Đài Loan như là các hệ thống có ý nghĩa và khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi chia sẻ của người dân Đài Loan văn hóa và di sản văn hóa Đài Loan chủ yếu được định hình bởi các quá trình của chủ nghĩa đế quốc và thực dân hóa vì những ảnh hưởng về cấu trúc và tâm lý của các dự án thuộc địa liên tiếp là không thể thiếu trong việc phát triển hình thành bản thân của Đài Loan và sự tiến triển của văn hóa Đài Loan chính thức và không chính thức, Đối với phần lớn thời gian tồn tại của nó, Đài Loan vẫn nằm trên biên giới văn hóa, xa trung tâm đời sống, dân sự và văn hóa của mọi chế độ. Và với mọi sự thay đổi chế độ, trung tâm văn hóa Đài Loan đã thay đổi. Tại nhiều thời điểm, trung tâm văn hóa Đài Loan đã từng là Đài Loan, Amsterdam, Hạ Môn, Bắc Kinh thời nhà Thanh, Hoàng đế Nhật Bản, Trung Quốc hậu chiến và thậm chí là Hoa Kỳ. Trước khi nhà Thanh nhường lại Đài Loan cho Nhật Bản vào năm 1895, văn hóa Đài Loan được đặc trưng bởi các xã biên giới của nhà Thanh Hán và người thổ dân vùng cao nguyên. Do vị trí chiến lược của Đài Loan dọc theo các tuyến thương mại Đông Á, người Đài Loan cũng bị ảnh hưởng bởi các ảnh hưởng của thế giới và ảnh hưởng của thương mại châu Âu. Vào giữa thời kỳ Nhật Bản năm 1995 và năm 1945, Đài Loan đã bắt đầu chuyển từ văn hóa địa phương sang văn hóa toàn cầu hiện đại. Dưới sự hướng dẫn của phong cách Tây phương hóa của Nhật Bản, bắt đầu từ thời kỳ Nhật Bản xây dựng cho chiến tranh, Nhật Bản đã tăng cường các chính sách của mình để Nhật Bản hóa Đài Loan, huy động cho các đồng minh. Nỗ lực của Nhật Bản đã dạy cho tầng lớp thượng lưu, văn hóa và ngôn ngữ của Nhật Bản, nhưng phần lớn không can thiệp vào tổ chức tôn giáo. Khi chính sách đàn áp của Nhật Bản đã được dỡ bỏ sau chiến tranh thế giới thứ hai, người Đài Loan đã háo hức tiếp nhận các hoạt động quốc tế trước chiến tranh, Di sản thuộc địa của người Nhật đã được định hình rất nhiều phong tục tập quán của người Đài Loan. Di sản thuộc địa của Nhật vẫn được nhìn thấy do nỗ lực to lớn của Nhật Bản trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và cơ sở công nghiệp của Đài Loan, thường được coi là yếu tố chính trong phát triển kinh tế nhanh chóng của Đài Loan. Hình thức tôn giáo phổ biến ở Đài Loan là sự pha trộn giữa Phật giáo và Đạo giáo và tôn giáo dân gian Trung Quốc, bao gồm việc thờ cúng tổ tiên, Tuy nhiên cũng có một số lượng lớn các tín đồ của mỗi hệ thống tín ngưỡng này. Các nhà thờ Thiên Chúa giáo đã hoạt động tại Đài Loan trong nhiều năm, đa số là Tin lành. Với 2,6 dân số tự nhận mình là người theo đạo Tin lành, nhà thờ ở Đài Loan đã hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy nhân quyền. Một số tổ chức tôn giáo Đài Loan đã mở rộng hoạt động ra nước ngoài, một số tổ chức đặc biệt là Hiệp hội Quốc tế Ánh sáng của Đức Phật đã mở rộng hoạt động của họ trên khắp thế giới. Tính ngưỡng tôn giáo là Phật giáo chiếm 93%, Thiên Chúa giáo chiếm 4,5% và những người khác là 2,5%. Đài Loan vốn là một vùng đất nông nghiệp. Trong xã hội truyền thống, nông dân vẫn quen dùng âm lịch, tục gọi là lịch cũ, và căn cứ vào đó để đặt ra các ngày lễ truyền thống và lịch gieo trồng trong nông nghiệp. Tuy rằng dương lịch đã được lập làm quốc lịch kể từ năm lập quốc cho thống nhất với thế giới bên ngoài, nhưng đa số dân chúng vẫn quen dùng âm lịch song song với dương lịch. Sau đây là những ngày lễ chính ở Đài Loan. Đầu tiên, Tết đầu năm, ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, là ngày đầu tiên trong năm tính theo âm lịch. Vào những ngày này, mọi người đều mặc quần áo mới với mong ước một năm mới tràn đầy hy vọng, vạn sự như ý. Cũng chính vì vậy, ngày này cũng là một ngày có nhiều điều cấm kỵ, Chẳng hạn như không được quét nhà, đổ rác, không được nói những điều không may mắn, không được làm vỡ bát đĩa vân vân Tiếp theo là lễ nguyên tiêu, ngày rằm tháng giêng âm lịch. Ăn canh viên là một tập tục quan trọng trong ngày này. Những viên bột trong canh tròn tròn, mềm mềm tượng trưng cho sự viên mãn. Hy vọng nhà nhà đều được sung túc đầy đủ. Ngoài ra vẫn còn tục rước đèn, hội hoa đăng, đèn kéo quân, thiên đăng và nhiều hoạt động đón mừng khác. Tiếp theo là lễ thanh minh ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch. Để chứng tỏ sự tưởng nhớ và biết ơn đối với các bậc trưởng thượng đã quá cố, hàng năm vào ngày này, mọi người đều chuẩn bị các quà cúng, hoa tươi, giấy tiền vàng bạc đem đến cúng trước mộ phần của những người quá cố. Tiếp theo là Tết đoan ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Cùng với ngày Tết cổ truyền và Tết Trung Thu, Tết đoan ngọ được xem là một trong ba ngày lễ lớn trong phong tục cổ truyền của người Đài Loan. Nhà nhà đều treo những vật kỵ tà trước cửa, các địa phương đều tổ chức đua thuyền rồng. Bánh tét, bánh ú được xem là loại thức ăn mang tính đại biểu, không thể thiếu trong những ngày này. Trong truyền thuyết, nước giếng múc từ giữa trưa trong ngày có mang lại công dụng trị bệnh. Ngoài ra, nếu vào giữa trưa, ai có thể dựng đứng một quả trứng thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho người đó trong suốt năm. Tiếp theo là lễ trung nguyên, ngày rằm tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch hàng năm, theo tục truyền của người Đài Loan gọi là tháng quỷ. Trong tháng này, theo truyền thuyết, các âm hồn đều rời khỏi cõi âm về dương thế, cho nên trong khoảng thời gian này cũng có một số những điều cấm kỵ, chẳng hạn như kỵ đi xa, kỵ xuống nước, kỵ hỏi cưới vân vân Và để giúp đỡ các cô hồn được sớm siêu thoát, kể từ ngày mùng 1 tháng 7, khắp nơi đều tổ chức các buổi cúng bái phổ độ Chuẩn bị các lễ vật phong phú để cúng bái cho các oan hồn Và trong đó lễ Trung Nguyên là ngày có quy mô lớn nhất Tết Trung Thu, ngày rằm tháng 8 âm lịch Dân tộc Đài Loan có tập tục tặng biếu quà cáp trong dịp Tết Trung Thu mang tính tiêu biểu nhất là biếu nhau bánh Trung Thu và bưởi Trong ngày lễ này, cũng không ít các gia đình đều tụ tập bạn bè Thân quyến cùng nhau tổ chức các buổi nướng thịt, thưởng trăng Ngày lễ này mang đậm ý nghĩa gia đình, đoàn viên Từ xưa đến nay đều được mọi người dân chúng yêu thích và tôn trọng Tiếp theo là ngày lễ giao thừa, ngày 31 tháng Chạp Âm Lịch. Là ngày cuối cùng trong một năm, cũng là một ngày quan trọng nhất trong cổ tục của người Đài Loan. Nhà nhà đều chuẩn bị các lễ vật phong phú để cúng bái thần thánh và tổ tiên, để cảm tạ công ơn đã phù hộ cho mọi người được bình yên trong suốt năm. Trước cửa nhà, các cửa sổ và thạp gạo đều có dán các câu liễn trúc, chuẩn bị đón năm mới sắp đến trong bầu không khí hoan hỷ. Từ đó có thể thấy ngày lễ Tết của người Đài Loan có nhiều nét tương đồng với ngày Tết của người Việt Nam ta nhưng lại mang sắc thái và đặc trưng riêng. Ngoài ra Đài Loan còn được mệnh danh là Đức Phật với rất nhiều ngôi chùa đền nổi tiếng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số ngôi chùa nổi tiếng tại đây nhé. Ngôi chùa đầu tiên, Trung đài Thiên Tự. Không phải tự nhiên mà nó lại nổi tiếng và được nhiều sự lựa chọn làm điểm hành hương, chiêm bái. Trung Đại Thiên Tự được xây dựng bởi Đại Lão Hòa Thượng Thương Duy Giác Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi chùa đã được xây dựng gần hai thập kỷ, được biết đến là nơi hành hương dẫn lễ cho các Phật tử. Trung Đại thiên tự là ngôi chùa cao nhất và rộng thứ hai ở xứ đài. Ngôi chùa có hơn 100 tỉnh xá nằm rải rác trên toàn lãnh thổ Đài Loan và nhiều nơi khác trên thế giới. Tòa nhà chính diện của chùa sở hữu 37 tầng, cao 150 m được thiết kế và xây dựng bởi Lý Tổ Nguyên, người đã thiết kế nên biểu tượng của Đài Loan là Tháp 101. Toàn bộ kiến trúc của ngôi chùa đều được kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa, khoa học, truyền đạo, truyền đạo những giáo lý về Đức Phật đến các Phật tử. Trung đài thiên tự lần lượt có ba khu vườn rất đẹp là vườn Lập Uyển, vườn Hoa Nghiêm và vườn Bồ Đề. Ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc trụ tháp thẳng, đứng cao chót vót. Phía trên cấu trúc chùa là vòm tháp, làm bằng vàng chói sáng trên đỉnh đại hùng bảo điện. Nếu để ý, bạn sẽ thấy biểu tượng hình hoa sen trên đỉnh thiền Nó ám chỉ cho sự quan tâm của Phật Pháp đối với tất cả mọi người Trung đài thiên tự có ba cổng chính Lần lượt là giải thoát Pháp thân, bát nhã Trên cổng giải thoát có khắc chữ Phật Cổng pháp thân khắc chữ Pháp Và cổng bát nhã có khắc chữ Tăng Khi kết hợp ba chữ này với nhau Nó sẽ mang ý nghĩa là Tam Bảo Bên trong trung đài thiên tự Thờ bảy bức tượng dược sư Và hơn 500 vị La Hán Phía bên ngoài có khắc bản kinh Kim Cang Hai bên tầng gắn hai tấm kín trong suốt giúp người hành hương có thể nhìn thấy được bên trong mỗi khi ánh đèn được thắp sáng. Người ta thường nói với nhau rằng ánh sáng đèn phát ra như nhắc nhở người ta tự tìm thấy ánh sáng của tuệ giác đến Phật Pháp và thức tịnh sự tịnh tâm của mỗi con người. Thứ hai là chùa cổ Long Sơn. Long Sơn Tự là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất của Đài Loan và là điểm tham quan thu hút của Đài Bắc đến với Long Sơn Tự, du khách không chỉ có cơ hội khám phá kiến trúc của ngôi chùa mà còn am hiểu thêm về đời sống tín ngưỡng của người Đài Loan nói riêng và người Trung Quốc nói chung. Theo như ghi chép, thì chùa Long Sơn Tự được xây dựng vào năm 1738, vào thời vua Càn Long đời nhà Thanh. Giống như đại đa số chùa Phật giáo lúc đó, Long Sơn Tự là ngôi chùa dùng để thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua hơn 270 năm lịch sử chùa long sơn tự trải qua nhiều đợt trùng tu nhưng vẫn giữ được nét đẹp cùng kiến trúc như ban đầu kết hợp giữa yếu tố phật giáo và lão giáo chùa long sơn tự được xây dựng theo kết cấu chữ hồi muốn vào chùa du khách phải đi qua ba cánh cửa trang trí liên tiếp dẫn vào sân khoảng sân chùa được rải đá râm cũ được người dân nhập cư mang vào thành phố bằng thuyền đi qua khuôn viên của chùa quan khách sẽ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc truyền thống với những bức tượng khắc gỗ đá trang trí và những bức tượng rồng đầy màu sắc Khiến cho ngôi chùa thêm phần trang nghiêm Đền Khổng Tử Đền Khổng Tử được xây dựng vào năm 1879 Dưới triều đại nhà Thanh Trong thời chiến, ngôi đền từng bị phá hủy bởi Nhật Bản Đến năm 1927 Thì ngôi đền được tiến hành tái thiết lại Khi đi qua Hồng Môn Du khách sẽ bắt gặp hình ảnh mái nhà đuôi ngẹn Độc đáo của ngôi đền Dạo bước qua cầu Pan, có tay Vịnh và được trang trí bằng đốt tre khiến người ta có cảm giác xưa cũ. Đặc biệt, du khách có thể đến thư giãn trong khu vườn tại đền, được thiết kế theo nguyên tắc phong thủy hài hòa. Chính những đường nét giản dị đó đã tạo nên những ngôi đền khổng tử tuyệt đẹp, mang đậm văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Khu đền chính của đền được gọi là Điện Đắc chung được xây dựng bằng gỗ vô cùng ấn tượng. Ngôi đền là một trong số ít những kiến trúc bằng gỗ tại Đài Bắc. Ngôi chùa này được thiết kế để đẩy lùi những linh hồn tà ma có ý định xấu xâm chiếm ngôi chùa. Hai trụ thẳng đứng được dùng để tưởng niệm những người đã cất giấu sách lên trên tầng mái của ngôi chùa khi hoàng đế Trung Hoa đời trước tìm cách đốt chúng. Vào bên trong ngôi đền, bạn sẽ được ngắm nhiều hiện vật tinh tế cùng nhiều hình mẫu nhạc cụ xưa của người Trung Quốc, những cục đá trắng được chạm cắt hình rồng uốn lượn đầy tinh xảo. Khánh Tu Viện, ngôi chùa Nhật Bản duy nhất ở Đài Loan Khánh Tu Viện nằm ở huyện Hoa Liên, miền đông Đài Loan. Hoa Liên được biết đến như là điểm nhập cư chính của người Nhật Bản trong thời kỳ thuộc địa. Những người Nhật nhập cư đến đây chủ yếu là sinh sống ở đảo Shikoku, một trong bốn hòn đảo chính của người Nhật Bản. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều người Nhật đã quay về quê hương của mình, nên hiện tại chỉ còn có khoảng hơn 200 người Nhật Bản sinh sống tại Hoa Liên và xây dựng nên Khánh Tu Viện. Mặc dù ngôi chùa của Nhật Bản, nhưng đối với người du lịch Đài Loan cũng như những người bản địa thì nó được xem như là ngôi chùa cổ truyền thống và là điểm tham quan du lịch thu hút. Khánh Tu Viện là ngôi chùa được xây dựng theo trường phái SIGON vào năm 1917. Trong thời kỳ bấy giờ, ngôi chùa ngoài việc phục vụ như là trung tâm tôn giáo thì còn có các chức năng khác như là phòng khám, phòng học, nhà tang lễ vân vân phần lớn du khách Nhật Bản khi đến với Đài Loan thường đến đây hành hương chiêm bái. Ngôi chùa không chỉ mang dáng dấp thiết kế và kiến trúc của người Nhật Bản mà nó còn tổ chức các lễ hội nghi thức như là một ngôi chùa truyền thống Nhật Bản. Ngôi chùa có thờ các vị thần của Nhật Bản, trong đó thờ vị thần chính là Hoàng pháp Đại sư, người sáng lập ra trường phái Shingon. Bước chân vào ngôi chùa, du khách sẽ bắt gặp một hòn đá thần. Theo những người sinh sống tại đây kể lại thì trong quá khứ không hề có bác sĩ hay các phương pháp điều trị y học như hiện nay. Người Nhật tin rằng nếu đi bộ quanh viên đá 108 lần để cầu nguyện thì sẽ đem lại cho họ sự may mắn và sức khỏe. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www rti org TVK hoặc là vietnamix rti org TVK LTI, Đài chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
6: khiết nhi xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với chương trình Điểm hẹn văn hóa. Điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, Khiến Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một đề tài khá đặc biệt, đó là Động Đức. Các bạn chắc hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ vì sao trong một chương trình về văn hóa, Khiến Nhi lại giới thiệu về đề tài Động Đức. Động Đức thì có liên quan gì đến văn hóa? Và nguyên do khiến Khiến Nhi chọn đề tài này là vì gần đây Khiến Nhi có nói chuyện với một người bạn bạn ấy cho Khiến Nhi biết là trước đây bạn ấy đã xin học bổng đi Nhật và Đài Loan, nhưng cuối cùng bạn ấy là chọn Đài Loan vì lý do là Nhật Bản thường xuyên xảy ra động đức mà Đài Loan thì không có. Và khi nghe bạn ấy nói như thế, Khiến Nhi là cảm thấy rất ngạc nhiên. Thực ra Đài Loan cũng là một nơi thường xuyên xảy ra động đức. Đài Loan có vị trí địa lý nằm trên vòng đai địa chấn Thái Bình Dương. Hàng năm Đài Loan có khoảng 8.000 trận động đất Tuy nhiên, động đất lớn gây thiệt hại người và của thì một năm chắc chỉ chừng một lần thôi. Cho nên trong chương trình hôm nay, Khiến Nhi sẽ chia sẻ với các bạn về một cuốn sách tên là Lịch sử Động đất ở Đài Loan, Từ Thương Thoại đến Thị chế Cứu Trợ Thiên Tây và cùng một số câu chuyện liên quan đến động đất tại Đài Loan. Chắc hẳn các bạn đều biết Đài Loan là một hòn đảo có nền văn hóa đa nguyên, có nhiều dân tộc nguyên chủ khác sống trên hòn đảo này. Mỗi dân tộc có cách lý giải về động đất khác nhau, và mỗi dân tộc đã thông qua những câu chuyện thần thoại để giải thích về sự lý giải của họ đối với động đất. Ví dụ như người Ataya cho rằng, dưới biển có một con hù khổng lồ. Mỗi khi nó vô lỗ tay ra khỏi mặt biển, nó sẽ gây ra động đất lớn. Thời cổ xưa, mặt đất vốn nhị là bằng phẳng. Nhưng sau này, khi chú hô tinh nghịch này thường xuyên nhô nổ tay lên, nó đã tạo nên nứt ra dù trận động đất, khiến mặt đất không còn bằng phẳng nữa, mà biến thành những núi đôi nhấp nhô. Hay như người Taiwan có một truyền thuyết rằng có một người chỉ có một tay một chân, người đó dùng tay để chống đỡ bầu chơi và dùng chân để chống chơi mặt đất. Khi người này bắt đầu động đậy hay nhốt nhất thì mặt đất cũng sẽ chuyển động theo và như thế sẽ có động đất xảy ra. Ngoài ra các nhân tộc khác còn có những kiểu nói khác nhau về động đất, ví dụ như có con cá, con cua, con rùa hay con tê tê hay con người dứt đất. Những sự việc, sự vật hay con người này được họ dùng để giải thích cho hiện tượng động đức. Còn đối với người Hán, từ khi người Hán di cư hàng loạt vào Đài Loan vào thế kỷ 17, người Hán cũng mang theo những cách nói của mình đến đây. Ví dụ như người Hán dùng thuyết ông Dương Ngũ Hành để giải thích hiện tượng động đất, Như ông Dư Doanh, thời quan đạo của nhà Thanh, ông đến Đài Loan để dầm tức, ông cho rằng biển khơi lài loan sóng gió sáng tối cuồng cuộn, nên nước dễ ảnh hưởng đến nước đai có thuộc tính âm bị âm khí quá thịnh là mức cân bằng của âm và dương mà dẫn đến động đức theo cách nói này con người cũng do âm dương tạo thanh nếu chính trị không hợp lý người dân quản khí tích lũy sẽ dẫn đến âm dương mức cân bằng và như thế sẽ dẫn đến động đức thiên tài và biến động các dân tộc thiểu số khi ngập thiên tài cũng muốn dùng tín ngưỡng tôn giáo hoặc những con động vật xung quanh để giải thích nguyên do nhưng quan đại người Hãng lại muốn dùng lý giải của phần tự tri thức lúc bấy giờ để giải thích hiện tượng đất chơi như cách nói cảm ứng đất chơi của con người. Và theo cuốn sách Lịch sử đồng Đất của Lời Đoan này, có ghi nhận về những trận đồng đất lớn nhất trong lịch sử Lai Đoan. Cái đây khoảng 150 năm trước, vào khoảng năm 1839 đến năm 1862, phía Tây của Lời Đoan liên tục xảy ra động đất. nghiêm trọng nhất là trận đồng đất khoảng 6,7 độ distaste ở Nài Nam, vì đài nam có mức độ dân cư khá đông đúc, lúc đó nạn nhân thiệt mạng lên đến, đến 1.700 người và nhà cửa hư hại đến 8.735 nhà. phía triều đình nhà thành sau khi điều tra tình hình thiên tai cho tiền trông cất người lớn là một lượng, trẻ em là năm tiền, một ngôi nhà bị đổ sẽ được trả 5 tiền, còn nhà tranh là hai tiền 5 phân quan phụ cho rằng lúc đó đã thu hoạch lúa nên không cần phải phát thêm kinh phí cứu trợ khác nên lúc đó việc cứu trợ và xây dựng lại quê nhà chủ yếu dựa vào sức mạnh của người dân hay dân gian là chính vào những năm đó có rất là nhiều chùa chiền ở khu vực gia nghĩa đại nam bị đổ ngã do động đức nhưng chùa triền cũng là một trong những kiến trúc được ưu tiên xây dựng lại sau động đất, chứng tỏ chùa triền có một vai trò quan trọng trong vị thế duy tâm cũng như tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân cứu trợ của triều đình già thanh đất có hạn đến thời nhật bản đô hộ phía chính quyền mới bắt đầu ra sức cứu hộ mỗi khi động đất tăng cường việc quan trắc khí tượng điều tra tình hình thiên tai đến việc huy động cảnh sát quân đội thanh niên chẳng niên cùng tiếp sức cứu trợ có lẽ vì thể đã hình thành được thói quen và tinh thần cộng đồng cao mỗi khi có thiên tai hoặc có sự cố gì xảy ra ngoài lực lượng từ phía chính quyền còn nhiều tổ chức xã hội hoặc cộng đồng địa phương tại Lai Loan sẽ tự đoàn kết lại để cứu trợ hoặc xây dựng lại quê nhà. Rồi khi nghe lại giới thiệu về khá nhiều những thần thoại hay cách nói để giải thích về đồng đất của những con người sống tại Lai Loan và còn bây giờ khi người Lai Loan giới thiệu về đồng đất hay nói về đồng đất họ hay dùng cách nói gì? Nó là ễu phan sinh hay ti niễu tụng máu tíệ phan sinh là địa ngu chở Minh hay tíễu tù mãou là địa ngưu phổi Long địa ngu hay các bạn nghe chắc cũng không có gì khó hiểu đúng không địa là đất ngu là con bò con bò hay con trâu và đây là con trâu sống dưới lòng đất khi nó trở mình sẽ tạo nên những cơn động đất đây là cách nói rất thông thường và khá nhiều người sử dụng thậm chí là trên báo đài cũng có sử dụng từ địa ngô trở mình nay khi nói về động đất và vì sao địa ngô lại liên quan đến động đất đó là vì người dân tộc nguyên chủ ở trên miền núi hay đồng bằng của đài loan đều có truyền thuyết động đất là do địa ngô trở mình dưới đất theo nhà nghiên cứu dân chủng học người dân Ông Ino Kanori đã viếng trên tạp chí nhân chủng học Tokyo vào đầu thế kỷ 20. Ông đã ghi nhận rằng những người dân tộc tại Alisanku, Alisun hay Tan đều cho rằng niềm ngô giữa đồng đất đã chờ mình nên gây ra động đất. Còn theo sở sách của nhà thanh Trung Quốc lại có ghi chép sau động đất mặt đất thường mọc lồng trâu. Điều nó có phải là lồng trâu thiệt hay không? thực ra có nhiều người giải thích đó có thể là cốc rễ của những cái cây dưới mặt đất hoặc đó có thể là một lớp nắm mốc được sinh ra do sự thay đổi đột ngột của độ ẩm và nhiệt độ do động đất vào năm 1906, quan chức người nhật ghi nhận lại có người nhìn thấy một cái đuôi trâu tại chỗ đồng đất trên núi có lẽ vì thế mà sau này có cách nói kết hợp là địa ngu vụi lông coi hiện tượng to lông sau động đất là lòng của con địa ngu lễ lại và điều thú vị nữa là sau này người Hãng tại Đài Loan bắt đầu xuất hiện những cái tập tục như là xoa dịu đi ngu hay đánh đi ngu. Đó là mỗi khi đồng đất thì hãy học tiếng rống của con trâu hoặc con bò như cách để xoa dịu nỗi giận dữ của nó. À, khiến như không biết cái cách làm này nó có công hiệu không. Nếu các bạn sinh sống ở Đài Loan, lần sau có ngập đồng đất thì các bạn hãy thử học tiếng kêu của con bò xem coi thật sự nó có dừng lại không nhé. Hồi nãy là cách làm của một bộ phận người Hán ở Lài Loan Còn ở độc đảo thì họ có phong tục gì? Đó là người độc đảo sẽ dùng sâu trậu gỡ vào mặt đất Mỗi khi động đất Như để hai con điền ngu đang đánh nhau Có thể tạm dừng trình đánh lại Như thế sẽ không động đất nữa Và tất nhiên đây chỉ là tập tục Nhưng một khi xảy ra động đất lớn Các bạn vẫn phải làm theo những thao tác để tự cứu Như chỉ dẫn để có thể an toàn trong trận động đất và Khiến Nhi cũng nói ngoài lề tí nhé, con trâu hay bò của Lài Loan nó khác với của Việt Nam hoặc Trung Quốc, đó là một loại bò cổ, có lông màu vang, sống trong núi rừng chạy Đức nhanh. Và người Lài Loan không có dùng nó để cày ruộng trước đây, cho đến năm 1625 khi người Hà Lan đến Đài Loan. Người Hà Lan đã nhập những con trâu từ khu Java, Indonesia và Bình Hồ vào Lài Loan để giúp người dân Đài Loan cày ruộng cùng thêm làn sóng di dân từ phía đông nam của đại lục trung quốc sang đài loan lúc bấy giờ mô hình nông nghiệp tại đài loan mới dừng chuyển sang dùng trâu để làm ruộng từ đó cũng bắt đầu có nhiều câu chuyện dân gian liên quan đến con trâu vì thế trong giá trị quan của người đài loan họ có truyền thống tông thơ kính nể và rất yêu thương con trâu không được bắt nạt nó đến bây giờ vẫn có bộ phận người đài loan không ăn thịt bo Tại vì trong tiếng Trung, con bò hoặc con trâu đều được gọi là ngu, không có phân biệt như tiếng Việt mình. Nên thịt bò nói ở đây có thể là trâu hay bò. Và thỉnh thoảng các bạn sẽ phát hiện có một bộ phận người sống tại đại Trung hay gia nghĩ, những cái vùng mà có truyền thống nông nghiệp lâu đời, thì người ta càng không có ăn thịt bò. Và ở Lai Loan, khi con trâu nó có già đi chăng nữa, họ cũng sẽ không giết Phật bỏ trâu, mà sẽ nuôi cho đến khi trâu già hay trâu mất hay gần đây còn có tin chính phủ địa phương vì đáp ứng nhu cầu của người dân đối sự tốt với con trâu khi về da nên chính phủ đã cho xây những khu nhà để nuôi dưỡng trâu bò khi chúng đã về gia. Và tiếp theo chương trình, Thiên Nhi sẽ giới thiệu với các bạn về một kiến trúc nổi tiếng của Đài Loan đó là tòa nhà 101 1 Đại Bắc. Tòa nhà này đã từng đoạt rất là nhiều giải thưởng kiến trúc trên thế giới trước năm 2010. Tòa nhà này từ lúc Khánh Thành, nó đã trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Cho đến khi năm 2010, tòa nhà 101 này nó tọa lạc tại khu Shinji của thành phố Đài Bắc, khu nhà có giá đắt đỏ dứt xứ đài. Công trình này có 101 tầng trên mặt đất và 5 tầng hâm. Có chiều cao đỉnh tháp là 508m, được xây với kinh phí 1,76 tỷ USD. Chắc các bạn đã hoặc từng có ý định muốn đến Đài Loan đều có nghe qua về nó. Vì khi Nhi thấy nhiều bạn đến du lịch đài Loan đều có đến Đài Bắc để chụp hình, chắc in với tòa nhà 101 này. Và tất nhiên không phải tại vì có nhiều người check in cho nên khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn, mà là một tòa nhà cao nhất thế giới hơn 10 năm về trước, lại được xây dựng trên một hòn đảo một năm xảy ra hơn 8.000 trận động đất như vậy. Thì khi thiết kế, nhà thiết kế đã phải chăm chú đến vấn đề các tiêu chuẩn chống động đất như thế nào. Nên hôm nay khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một số điểm thiết kế của tòa nhà này nhé. Tòa nhà 101 này nổi tiếng nó là một biểu trưng của sự kết hợp giữa công nghệ và truyền thống. Là một tòa nhà cao tầng hiện đại trong những thiết kế của nó lại có những chi tiết rất truyền thống. Ví dụ như tên gọi 101. Trong quan điểm của người đài Loan, 100 điểm là thang điểm hoàn hảo là thang điểm cao nhất. Và 101 có nghĩa là hơn cả sự hoàn hảo. Nhưng đồng thời trong lĩnh vực kỹ thuật số, thì con số 101 này cũng gợi lên sự liên tưởng đến hệ thống trị số nhị phân được sử dụng trong công nghệ kỹ thuật số 1001. Và phần thấp chính của tòa nhà này được chia thành 8 khói, Mỗi khối có 8 tầng. Số 8 cũng là số của sự phong phú, thịnh vượng và may mắn. Số 8 trong hán Việt là bác. Bác có âm đọc, ngừng giống, âm phát. Phát là sự phát tài, sự phát triển, sự thịnh vượng. Nên việc chi nhóm tầng theo 8 tầng như thế, cũng như hàm ấy muốn bày tỏ sự may mắn, phát triển hay phát đạt của nhà kiến trúc sư gửi gắm cho tòa nhà này. Ngoài ra, trong mỗi loại tuần, Công trình nghiêng dừng ra ngoài, tạo nên hình tượng như cây tre nhiều đốt, tượng chừng cho câu nói tiết tiết thăng cao, ngày càng thăng tiễn hay tốt đẹp. Và ngoài thiết kế ngoại hình ra, do tòa nhà này khá cao, nên phần kết cấu của nó càng phải chắc chắn. Ví dụ như hệ thống kết cấu chịu lực là bao gồm 18 cột kết cấu lõi, 8 cột chịu lực chính, hệ thống cột phụ dọc biên nha và hệ dần ngang theo nhóm tân. Tòa nhà được thiết kế chịu được các cơn bão gió và động đất phổ biến trong khu vực của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Vận tốc gió là 60m trên giây, tương đương với 216km trên giờ với các trường động đất mạnh nhất có thể xảy ra trong một chu kỳ là 2.500 năm. Tòa nhà có 101 tầng trên mặt đất và 5 tầng hầm được xây sâu vào lòng đất. Ngoài có chức năng là tầng hầm thì nó cũng đóng vai trò là nền móng vững chắc nâng đỡ sức nặng của toàn bộ công trình Và một thiết kế khác vô cùng thú vị của tòa nhà đó chính là bộ phận giảm trứng được hình quả cầu rất to, được treo dọc từ tầng 88 đến tầng 92. Con lắc thép này nặng 660 tấn là thiết bị điều tiết khói lượng bằng thép hình cầu treo lơ lửng giữa các tầng, hai quả lắc nhỏ hơn treo trên đỉnh tháp, hệ thống cột biên và nhà nghiêng. Tạo thành các phân loạn tầng Có chức năng điều chỉnh độ đun đắc của tòa nhà Khi công trình bị tác động Của gió mạnh hoặc động đất Con lắc xe lù đưa theo chiều ngược lại Để giữ thăng bằng cho tòa nhà Nên sau này khi có ai hỏi với các bạn Về tòa nhà một 101 này Ngoài biết nó là tòa nhà cao nhất của Đài Bắc Thì các bạn cũng có thể giới thiệu Với người khác về các ý nghĩa Trong thiết kế của tòa nhà này nhé chương trình điểm hẹn văn hóa giới thiệu về chủ đề đồng đất hôm nay đến đây xin tạm dừng có đóng góp hay ý kiến gì về chương trình thì xin mời các bạn gửi thư về đài ATI cho Kiến Nhi nhé cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong